0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind in der finalen Episode unserer Staffel zum Thema Security Operations Center, präsentiert weiterhin von Microsoft. Die Gesprächspartner sind die gleichen, Ansgar Schwarzer, Klammer auf, unter anderem auch Pilot, Klammer zu, und Ingo Schreiber. Klammer auf. Ich weiß nicht, was ich da reinschreiben soll. Klammer zu. Deshalb, Ingo, du darfst dich auch nochmal vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht auch etwas von dir erfahre, was ungewöhnlich ist.
1: Okay, dann kommt jetzt ungewöhnliches. Also, da kann man erstmal BDM für Azure. Schwerpunkt vielleicht für dich ungewöhnlich SAP und Azure. Aber noch ungewöhnlicher, wenn ich euch noch schnell berichte, also ich komme aus der ehemaligen DDR, habe an der TU Dresden studiert, ja. Informationstechnologie, habe dann anschließend dort als Assistent gearbeitet und auch promoviert, bin also ein Doktor der Ingenieurwissenschaften, Dr. Inc. steht noch vor meinem Namen, Aha. mag für manch einen ungewöhnlich sein. Aber während meiner Assistenzzeit hin zur Dozentur und Promotion habe ich zwei Jahre lang im Kernforschungszentrum Dubna gearbeitet als Informationstechniker. Jetzt wird sich jeder fragen, okay, Kernforschung verstehe ich, aber Dubna, das liegt nördlich von Moskau, so circa 120 Kilometer. Dort habe ich als Informatiker für die Kernforschungswissenschaftler gearbeitet, habe dort unter Doppelböden, Kabel verlegt, äh, kleinen Rechensysteme KAS aus der ehemaligen DDR, aus dem VW-Robotron verdrahtet und habe die Technik für die Kernphysiker und Techniker zum Fliegen gebracht. Ja, zwei Jahre. Also ich kann auch nach wie vor ein wenig Russisch reden, <lacht> ah, Konversation geht, aber war lange nicht mehr dort. Und bei einem Rotweinabend würde ich gern auch gern mehr von mir dazu geben, aber das soll an Ungewöhnlichkeiten reichen hier und
0: heute. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist interessant, weil durch die durch die Zweiteilung ähm, Deutschlands, ähm, DDR, Russland, äh, na, das hört man häufig von Menschen, die zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben oder halt an der Uni geforscht haben, dass es da diesen Austausch, diesen regen Regenaustausch gab. Äh, aber ja, es ist definitiv auch...
1: Vielleicht noch ein tüpfelchen hinten dran. Ich wollte nach der TU in die Industrie und bin dann in der Industrie bei Microsoft gelandet, wo ich dann 23 Jahre war, ja. wie ich es in der Episode 1 schon vorstellend ja, ja, erzählt okay. habe. Das okay. war meine Industrie.
0: Ja, ja. Das alles eine Frage der Definition. Ne? Genau. Ja. Im Vorgespräch habt ihr immer erzählt, dass Microsoft das wohl größte Sicherheit, das größte Unternehmen für Sicherheitssoftware ist oder das größte Sicherheitssoftwareunternehmen, von dem man aber eigentlich gar nicht so weiß, weil ich glaube, wenn man jetzt Microsoft nennt, dann würden die wenigsten darauf kommen, dass da Sicherheit irgendwie als DNA irgendwo wäre, beziehungsweise man würde es überhaupt nicht damit assoziieren. Wie kommt ihr zu dieser Aussage?
1: Richtig, das ist de facto so. Man hat da noch nie von gehört. Wenn man sich aber mal mit beschäftigt, dann liest man viele, viele Fakten. Und ich will sie hier mal kurz zusammentragen. Zu jederzeit, also an jedem Tag der Woche, werden die Cloud Computing Aktivitäten, also wir reden hier von der Cloud bei Microsoft, Azure, Modern Workplace, Office M365 etc., werden jeden Tag der Woche angegriffen. Und jetzt starke Zahl, das Unternehmen stellt täglich 1,5 Millionen Versuche fest, seine Systeme von außen zu kompromittieren. 1,5 Millionen pro Tag. Boah. Microsoft wehrt diese Angriffe nicht nur ab. Wir haben ja schon darüber gesprochen, man braucht Waffen, um das abzuwehren. Haben das in Episode 2 erklärt, Security Operation Center. Microsoft hat sowas auch. Microsoft wehrt aber nicht nur ab, sondern es lernt auch aus diesen Abwehren und auch den Angriffen natürlich. All diese vereitelten Angriffe werden zusammen mit Daten, also eine riesen Datenbank baut sich dort tagtäglich immer größer auf und aus. Und die Daten kommen aus über Hunderten von Milliarden von E-Mails und anderen Informationen, die zu und die von Microsoft Cloud kommt zu den Rechenzentren fließen und werden ständig in einen sogenannten intelligenten Sicherheitsgrafen eingespeist. Microsoft nennt ihn Microsoft Intelligent Security Graph. Der wird also permanent befüttert. Durch die ganzen Attacken und Abwehren, aber eben auch weltweit beschäftigt, weltweit. Microsoft hat ja jede Menge Rechenzentren, über 100 und ich glaube 120, 140 sind inzwischen aufgebaut. Wie viele, meint ihr, Sicherheitsingenieure sind dort in dem Security-Umfeld tätig? Boah. Weltweit. Nur, wirklich nur 3.500 Sicherheitsingenieure. Weltweit wohlgemerkt. Aber die befüttern den Microsoft Intelligence Security Graph mit. Das ist ein ähm, KI-gestütztes System. Wir reden ja inzwischen alle, den Hype kriegen wir alle mit von co mhm. Das ist gelebte, umgesetzte KI. Und diese aufgebaute Datenbank wird mit Hilfe von maschinellem Lernen Hunderte von Milliarden von Authentifizierungen und anderen Sicherheitsinformationen analysiert, die dann von den IT-Systemen des Unternehmens generiert werden und von der KI gestützten Technologie ausgewertet benutzt etc werden. Oh, das ist Microsoft krass. hat ja. ja haben wir in der Episode 2 von geredet, werden wir auch denke ich gleich weiter von reden. Das Prinzip von Zero Trust definiert und integriert diese immer umfangreicher als Zero Trust Infrastrukturlösungen in Episode 2 ist schon erklärt, Sieben, SOR, etc. Und hier werden wir jetzt dann weiter fortsetzen,
0: denke ich. Boah, krass. Also einmal noch kurz ein Kommentar dazu. Also das sind ja <lacht> Dimensionen, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Und du Nein. hast gerade schon gesagt, nur 3.500. Also wenn ich mir vorstelle, 1,5 Millionen Angriffsversuche und dann hat man 3.500 Sicherheitsingenieure, die ja auch Urlaub haben, mal krank sind oder verschiedene Schichten haben. Da ist ja nicht alle 3.500 24-7 immer zur gleichen Minute online äh, und im System und am System dran. Ähm, deswegen finde ich die Zahl auch wirklich gering, aber ja, dieses System, KI gestützt, dieses Lernen zu sehen, okay, so funktionieren die Taktiken und wir vergessen sie nicht. Ne? Als Mensch würde ich sie vielleicht vergessen, weil sie drei Jahre nicht vorkamen und dann kommen ja. sie doch wieder oder, oder, oder. Ähm, ja, krass, also das nimmt Dimensionen an, die man sich so als Otto-Normalverbraucher, glaube ich, nicht mal ansatzweise vorstellen kann, ähm, was da so hinter den Kulissen abgeht. Das ist absolut irre. Wir sehen tatsächlich nicht wirklich hinter die
2: Kulissen, aber Microsoft macht noch viel, viel, viel mehr, wie das, was da steht. Sie lassen sich nicht nur angreifen, sondern sie greifen sich auch noch selbst an. Die haben sogenannte Red- und Blue-Teams, die sich ständig, sage ich mal, speziell motiviert versuchen anzugreifen, Löcher zu finden und das baut natürlich, sage ich mal, die Kenntnisse und, 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 und die, die, die Database, die sie dann da haben, auf die
0: sie zurückgreifen können, enorm aus. Das heißt, wenn man ein richtig guter Hacker ist und sagt, ach, irgendwie stehe, ich, ich rieche die Polizei schon in meinem Vorgarten oder naja, ich habe jetzt genug Bitcoins abgesahnt, so eine normale Karriere wäre auch mal ganz beruhigend für die Seele, dann könnte man da auch anheuern theoretisch äh, und äh, in so einem Blue- oder Red-Flag?
1: Das ist, geschieht permanent, die sind angeheuert, die arbeiten okay. in diesen Red- und oder Blue-Teams. Okay. Microsoft lädt die Handverlesen auch gerne ein und ruft sie auch auf, greift uns an, kommt Zeig es uns. Krass. Aber wir profitieren davon. Wir haben eben die vielen, vielen Technologien, die Azure mitbringt und die wir eben zum Zock aus- und umgebaut haben, paketiert haben, wie es Ansgar schon in Episode 2 erklärt hat.
2: Ja, jetzt vielleicht mal kurz äh, nochmal zum SIEM-System. Wie ist das aufgebaut? Und Ingo hat gerade gemeint, äh, Sie haben nur 3.500 Sicherheitsingenieure. Und äh, wenn wir das jetzt runterbrechen auf unsere Kunden, selbst wenn ein Service Provider den Dienst macht, äh, die haben auch nicht so viele Leute. Und warum schaffen die das? Weil sie die richtigen Tools haben, ja? weil sie, sage ich mal, Automatisierung haben. Ja. Und wenn man sich so ein Siem, also dieses Monitoring-System, wo dieses SOC-Team, also diese, diese Abwehrmannschaft sitzt, mal anschaut, ist die Grundlage für dieses Monitoring ein sogenanntes Data-Warehouse. Und dieses Data-Warehouse von Log-Files, wohlgemerkt, ja, Log-Analytic-Workspace genannt, sammelt über Daten-Konnektoren Datenkonnektoren daten jeglicher Art. Ja. Data Warehouse äh, mehr oder weniger deswegen, weil ich kann da ganz, ganz viel unterschiedliche äh, logfile formate reinpacken und wenn die dann da mal drin sind, dann passiert erstmal noch gar nichts. ja, Es kommt kein Incident hoch, man sieht nichts. ja. Da gibt es jetzt große Unterschiede äh, zwischen den Produkten und Tools, die sogenannte Analytic Rules drauf und diese Analytic Rules, ähm, das sind dann Abfragen auf die Database, die ich mir vorher auf das Data Warehouse Warehouse, wo ich mir aufgebaut habe. Oder als Beispiel, wenn man mal die Fusion-Regel von Microsoft erwähnt, äh, das ist eine Regel, die äh, KI-basiert ständig äh, von Microsoft optimiert wird auf die aktuelle Angriffslage, teilweise ganz in einem ganz schnellen Zeitraum und so in der Lage ist, dem Kunden sein Data Warehouse mit der aktuellen Lage zu durchsuchen und sofort ein Incident aufzurufen, bei dem dann das SOC-Team dann quasi äh, aktiv werden kann. Ja? Oder als Beispiel UEBA genannt, ja, das ist dieses User Entity Behavior. Wir kriegen quasi relativ schnell mit durch diese Regel, äh, was ist denn Anomalie- ja, beziehungsweise äh, was ist nicht normal äh, im Verhalten des Benutzers. Ähm, da wird quasi so eine Art Baseline aufgebaut, ja äh, die analysiert, äh, Frank, wie du zum Beispiel dich täglich äh, verhältst, ja das wird gespeichert und jetzt kommt plötzlich irgendwo eine Aktion, die für dich äh, nicht selbstverständlich ist und dann gibt es ein Incident und dann wird quasi das SOC-Team tätig.
0: Ja? Ja, das ist auch das, was ich schon tausendmal erlebt habe. Es fängt ja auch schon bei einem normalen E-Mail-Programm an, wenn man sich auf einem neuen Gerät einloggt oder so. Dann gibt es, äh, ja, haben sie sich da eingeloggt? Oder? Ja. oder auch bei Amazon oder Co., wenn man irgendwie, ähm, waren sie das genau. wirklich? Ne? Und wenn nicht, dann bitte <lacht> sofort. Ähm, also das, glaube ich, ist vielen Nutzerinnen und Nutzern auch bekannt. Ne? Aber ich glaube, hier wenn du UEBA sagst, das hat doch mal eine andere Definition, eine andere Tiefe wahrscheinlich auch als das, was wir so als Otto Normalverbraucher und Verbraucherinnen so kennen. Ja, definitiv. Also ja, okay. ähm,
2: da ist natürlich eine KI dahinter, die sehr äh, komplex ist und äh, natürlich auch aktuelle Erkenntnisse aus dem Microsoft-Team einfließen lässt und so eher, sage ich mal, auch ähm, false-positiv Aktionen vermeidet. ja, Dass man quasi äh, äh,
0: feststellt, das ist eigentlich normal. Ja? Ja. Ähm, das ist dann halt auch irgendwie nervig. Ne? Ja, jetzt muss ich mich nochmal einloggen und ich bin es doch und so. Ne? Aber, <lacht> aber auch ja, wir haben über Haltung gesprochen in der zweiten Episode. Ja. Ne, lieber, ich entwickle da eine positive Haltung zu, lieber Zero Trust ne, und die Systeme wollen mir helfen, anstatt dass sie alle durchlassen. Also das ist ja auch wieder, ähm, es ja. zeigt, äh, da wird beobachtet, es, man ja. ist da dran. Ne? Ähm, genau, finde ich ganz wichtig. Wir haben in dieser Episode, darum ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr, ähm, aber auch gesagt, dass wir noch so ein paar Use Cases und man könnte wahrscheinlich auch sagen Vorfälle <lacht> ja. äh, zeigen können, einfach um zu, zu zeigen, so, ähm, wir haben viel über das Thema geredet, aber was passiert denn da draußen und was ist dir so im Alltag so begegnet? Weil ich glaube, das ist etwas, um das Ganze nochmal greifbar zu machen.
2: Ja, vielleicht fange ich mal mit meinem Vorfall. Ich nenne ihn einfach mal MFA-Hack an. Das heißt, grundsätzlich haben wir ja in den letzten Episoden auch mal über die Käsescheiben gesprochen und äh, über die Fehler, über die Kill-Chain. Ähm, das heißt, äh, wenn ich einen Emmentaler-Käse nehme, der hat viele Löcher. Das heißt, eine Schutzschicht reicht mir nicht. Äh, wenn ich dann die zweite Scheibe dahinter lege, gibt es doch äh, irgendwo, sage ich mal, äh, unter Umständen äh, zwei Löcher, die hintereinander liegen, äh, wo ich wieder durchkomme. Und so muss ich halt meine Scheiben quasi äh, aufbauen, äh, damit ich mich in, äh, entsprechend schützen kann und bei dem MFA-Hack äh, wurde dies halt nicht gemacht. Es waren quasi, es, hier geht es nicht nur um einen Fehler, sondern hier wurden viele Fehler gemacht und das ist von ähm, einem Tool-Problem das Tool oder vielmehr die Sensoren nicht richtig eingesetzt äh, es ist ein Prozessproblem gewesen und und und, also tatsächlich eine Kill-Chain. Im konkreten Fall wurde der Benutzer privat gehackt kommt mal vor, er wurde nicht dann privat auch ausgespäht. Dadurch wurde sein Firma-Account festgestellt. Da hat sich dann der Hacker erfolgreich anmelden können. Jetzt kommen wir zum Prozessproblem. Jetzt konnte er sogar sein Smartphone als Multifaktorgerät registrieren. Und jetzt war dieser Hacker tatsächlich vollumfänglich in diesem Unternehmen autorisiert. Wenn man diesen Hacker jetzt das Passwort äh, verändert hätte, das hätte ihn nicht gestört. Das kann er ja mit seinem zweiten Faktor wieder zurücksetzen. Ähm, das heißt, ähm, das ist so jemand, der äh, quasi jetzt anfängt, äh, das äh, Firmennetz auszuspähen, wenn dieser Benutzer nicht die entsprechende Rechte hätte und dann ein sogenanntes Lateral Movement, also sich weiter in den Kunden reinzufressen, äh, mehr oder weniger dann auslöst. Ja?
0: Krass, obwohl man ja denken würde, ja, Multifaktor und dann ist alles gut. Nee, es ist ein Faktor für Sicherheit, es ist eine Käsescheibe, also die multifaktor Authentik oder zwei vielleicht, ne? aber nicht zehn. So, es ja, im konkreten
2: zehn. Fall äh, wurde ja MFA ähm, angelegt und... Äh aber das war jetzt der Prozessfehler. Ja? Ja, ja. Er wurde halt nicht ordentlich zu Ende geführt. Und man muss halt vermeiden, dass, sage ich mal, nicht der Falsche sein Gerät registriert das ist. In dem Fall konkret passiert. Ja? Also man sieht, wie vielfältig äh, das Problem ist.
1: Ein konkretes MFA-Beispiel aus dem tagtäglichen CSP-Leben. Wir sagen allen unseren Resell-Partnern, Ansgar tut es sagt euren Endkunden, geht ins Azure-Portal, richtet Multifactor factor -Authentification ein. Toi, 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 was passiert ist, ist nicht in Deutschland passiert, aber es ist bei einigen CSP-Nutzenden, sprich Azure-Nutzenden Endkunden passiert das übers Wochenende. Eben MFA war nicht da, der Endkunde ist gehackt worden und dort wurden große virtuelle Maschinen eingerichtet, nur übers Wochenende, um Kryptomining zu betreiben. Dann wurden die wieder runtergefahren und erst mit der Rechnungsstellung, es gibt immer im Nachfolgemonat eine Rechnung, war eine Wahnsinnssumme auf der Rechnung gestanden, weil nicht nur einmal, zwei, dreimal, eben an den Wochenenden des laufenden Monats große virtuelle Maschinen hochgefahren wurden, Kryptomining betrieben wurden, der Maschine runtergefahren,
0: weg. Boah, krass.
1: Und erst dann mit der Rechnungsstellung, boah, haben wir niemals verbraucht. Ja. MFA, haben wir euch gesagt, richtet es ein. Knock-on-Wurst, toi, 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 nicht in Deutschland passiert, aber ist passiert und passiert nach wie vor tagtäglich.
2: Ja, vielleicht noch, äh, sage ich mal, andere Dinge, die äh, so ein SOC, äh, so ein Security Operation Team äh, tagtäglich hat, äh, wo wir jeden Tag nachtelefonieren, äh, verifizieren, kann das sein, äh, die sogenannte unmögliche Reise, Impossible Travel oder ungewöhnliche Anmeldungen. Eine unmögliche Reise wäre, Frank, du hast dich jetzt bei dir im Büro angemeldet, das wird registriert und eine Minute später gibt es eine Anmeldung aus Afrika. Ja, Dann würde ich jetzt mal sagen, Frank, du bist zwar cool, aber ich Glaube nicht, dass du das schaffst. Ja. Und das löst ein Incident aus. Es wird sofort nachgeschaut, ob schon weitere Anmeldungen aktiv sind. Und wir können da relativ schnell dann reagieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ganz oft ist es, entweder ist es ein VPN, was du tatsächlich vielleicht noch wollte hast. Wollte ich gerade ja, sagen, äh, ja. ja, ja. Könnte, könnte möglich sein, das muss das ist das, warum wir das verifizieren müssen mhm. äh, mit dem User, aber äh, es kann natürlich auch was anderes sein.
0: Ja, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, weil es gibt äh, gerade bei YouTube aktuell sehr viel VPN-Werbung, das heißt, immer ja. mehr Nutzer werden VPN nutzen, ist wahrscheinlich so ein klassisches Ding, ne, ich, äh, ja, ich ja, jetzt mal. Oh, ich wollte ja mich ja mal wieder verschlüsseln, da habe ich irgendwie den halben Tag unverschlüsselt gearbeitet, dann über VPN, über Dubai und schon ist man <lacht> überall ja, ausgelockt, ja. oder? Ja, genau. Ja. Okay. Ja, das äh, aber, aber stimmt, dieses Impossible Travel, wenn es nicht händisch, dann äh, okay, ja.
2: Vielleicht zum Schluss noch, äh, sage ich mal, äh, ein Thema, wohin sage ich mal so ein Angriff auch führen kann. Ähm, es gab, ich glaube, es war letztes Jahr ein Angriff auf ein Stadtwerk. Die IT war eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Äh, der Angreifer konnte trotzdem Daten abziehen, verschlüsseln, äh, haben sie sich nicht lassen, da waren sie zu gut. Aber Daten sind nach außen abgezogen worden, ist auch ein bisschen anders zu sehen die Data. Ja, da geht es um Data Loss Protection. Der Hacker hat den Kunde erpresst, äh, der Kunde hat nicht nachgegeben und dann hat er die Daten veröffentlicht. Und im Endeffekt ist IT-mäßig erstmal äh, dem Kunden nichts passiert. Aber die Folge war, dass daraus, äh, sage ich mal, die Datenschutzverletzung äh, mit entsprechender Haftung für den Geschäftsführer äh, daraus erfolgt ist. Das heißt, äh, es wurde halt, sage ich mal, eine Datenschutzverletzung festgestellt. Und äh, das, man sieht, wohin, äh, sage ich mal, so ein Thema auch führen kann. Ja, an Dinge, die denkt man, an die denkt man eigentlich gar nicht. Null, nee,
0: ja. null. Also das ist ja etwas, das hat ja auch mit dem Angriff dann nichts mehr zu tun. Ne? Das ist wirklich dann genau. ein völlig anderes Feld. Das ist einfach ja. krass. Okay, also wir halten fest. Es gibt eine ganze Menge da draußen tagtäglich. Ich glaube, ich wurde wieder sensibilisiert. Ich glaube, alle, die diesen Podcast bis hierhin hören, werden sensibilisiert sein. Und jeder und jede jede Organisation kann daraus die eigenen Schlüsse ziehen. Ich bedanke mich, Ingo, Ansgar, bei euch, für diesen tollen Austausch. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hätten insgesamt eine Stunde aufgenommen. Drei Episoden. Wir hätten auch vier, fünf, sechs machen können. Das Thema hätte wahrscheinlich noch viel mehr hergegeben. Und ja, ich hoffe, dass wir es irgendwann mal so eine Episode gibt, wo ihr sagt, naja, es sind noch täglich eine Million Versuche. Oder ja, das BSI hat äh, geschrieben, äh, es nimmt ab, Es ne? ist eine, eine mittlere Bedrohungslage. Oder, oder. also irgendwann, dass es vielleicht nochmal besser wird. Das ist vielleicht eine Utopie, aber manchmal werden aus Utopien ja auch Realitäten. Von daher lasse ich mir diese Utopie nicht nehmen. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Super, vielen Dank. Dank an dich auch. Einsen und Nullen ist eine Produktion von Tidi Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.